0: C'est parti pour euh, ce soir. Donc, pour parler un petit peu du premier siècle, en fait, euh, j'hésitais à vous faire un cours d'histoire de l'Église sur le premier siècle, mais en regardant un peu ce que j'avais en stock, je me suis dit qu'on pouvait faire mieux, euh, à savoir à faire un petit peu d'apologétique. Pourquoi est-ce que nous avons raison de croire que Jésus est le Sauveur Donc, en introduction, je vais quand même vous faire ma partie d'histoire de l'Église, parce que sinon, ben, ça aurait été raté, et ensuite, on va rentrer un peu dans des questions qui demanderont sans doute votre. Attention intellectuelle, euh, c'est pas besoin de choses sont compliquées à comprendre, c'est beaucoup de faits. Euh, L'objectif étant de montrer au maximum que euh, la foi n'est pas irrationnelle. Euh, à ce sujet, je ne fais pas depuis que je ne suis pas commissionné, mais il y a un bouquin qui est sorti il y a un an qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. Un léger truc qui ne pèse pas trop de place, euh, dans lequel il y a beaucoup de choses. Euh, est aussi sorti plus récemment un livre qui s'appelle La science de point l'épreuve de Dieu. Une sorte de réponse au bouquin qui fait seulement 200 pages. Euh, donc bah, je commence par lire le premier, puis ensuite j'essaierai je de lire le deuxième si on a du temps, pour essayer de mieux connaître le bon Dieu. Euh, donc s'il y en a qui veulent, je vais aller piocher quelques éléments dans l'un des chapitres en particulier. Mais parce y a, si vous voulez qu'on discute de théorie de l'expansion de l'univers, de Big Bang, de mort thermique, il y a aussi plein de choses dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que ce pas lié au premier siècle. Voilà. Et donc, premier siècle, que se passe il en euh, l'an 0, euh, le Christ est déjà né depuis 4 ou 5 ans, à peu près, euh, selon les nouveaux calculs, qu On qu'on a essayé d'estimer euh, au 5e siècle quelle était la date de la naissance du Christ, et il semblerait que le grand calculateur, qui euh, enfin, s'appelle Denis le Petit, se soit planté à 4 ou 5 ans, c'est une petite approximation pas mal, mais donc euh, l'an voilà, 0 qui est le début de notre ère n'est pas pile l'année de la naissance de Jésus-Christ, pas de chance, mais bon voilà, c'est quand même le début du du 1er siècle, enfin plutôt l'an 1. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Rome commence à être un peu à l'apogée de sa puissance, c'est la période de l'Empire, euh, on est sous le règne de euh, Claude ou Tibère, je crois que je n'ai pas vérifié. Euh, en Terre Sainte, donc, le Christ va vivre tranquillement jusqu'à euh, sa mort à l'âge de 33 ans, donc il euh, bah, faut décaler un peu au niveau des années. Et c'est l'Église qui va prendre naissance assez vite, l'Église qui est fondée par le Christ, qui va prendre son essor à partir de la Pentecôte, et donc... Euh, Dès, euh, les premiers, enfin, dès la Pentecôte, on a déjà 3000 convertis, ça va très très vite. L'église, enfin, le nombre de personnes qui croient au Christ, qui croient que le Christ est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment Fils de Dieu, est assez vite de plus en plus important. Le euh, christianisme qui donc, part de Terre Sainte et qui va ensuite se répandre via les voies romaines, grâce à la paix romaine. Donc euh, toutes les circulations sont possibles, donc le christianisme qui va se répandre assez vite partout dans l'Empire. Euh, une chose qui va encore pousser les apôtres à partir partout sauf en Terre Sainte, c'est euh, bon, euh, les persécutions que la synagogue va adresser contre les chrétiens, euh, qui sont assez violentes. Donc, euh, vous savez que donc, vers 36, on a le premier martyr, euh, qui est le martyr de Saint-Étienne. On a d'autres qui vont suivre assez souvent. Euh, donc les apôtres se disent, euh, voilà, le Christ nous a envoyé évangéliser l'univers, autant y aller, parce que si on reste en Terre Sainte, on risque de se faire tuer. Donc ça... C'est l'un des facteurs aussi qui vont expliquer que le christianisme peut répandre très vite, qu'il euh, atteigne Rome dès la fin des années 40-50, ce qui posera problème lors du fameux incendie de Rome en 61-62. Euh, les chrétiens sont tenus pour responsables. Cette secte issue du judaïsme inquiète, d'où les persécutions, Néron et autres, mais ça n'empêche pas l'essor de la chrétienté euh, qui va aller euh, grandissant, qui va se développer beaucoup. Euh, on en trouve des traces assez enfin, historiques, assez marquées euh, bah partout, notamment dans ce qu'on appelle Pompéi et Herculanum, qui sont deux noms qui doivent vous être familiers, deux villes qui ont été détruites par l'éruption de. Euh, alors, Pompéi, ça doit être le Vésuve et Herculanum, l'Ethnas, mais les souvenirs sont bons. Euh, tout ça, c'est dans les années euh, 70-80 de notre ère. Et dans les deux cas, on a retrouvé des restes, euh, des traces de euh, religion chrétienne. Euh, bah, notamment donc, Herculanum, ça va être en 79 l'éruption de euh, dans une, euh, une chambre d'esclave, une croix gravée dans la, dans la pierre avec sans doute des restes, enfin, oui. des marques montrant qu'il avait dû avoir quelque chose en plus pour encadrer cette croix, pour euh, pouvoir la cacher au regard si euh, quelqu'un de non de l'initié passait. Bref, on va pas rentrer dans tous ces détails là qui sont très intéressants, mais <coughs> euh, que dire donc Vers l'an 30 à peu près, mort du Christ. 49 Concile de Jérusalem, le premier Concile de l'Église, où euh, ben voilà, c'est la réunion des apôtres qui enfin, de plusieurs décisions, notamment sur l'expansion de l'Église et sur la manière d'accepter les nouveaux convertis. 62 Incendie de Rome, sans doute orchestré par Néron et persécution des chrétiens. 70 Destruction du Temple de Jérusalem et donc Fin du lieu de enfin, Disparition du Judaïsme on dire ça, centré sur le Temple. Et donc euh, apparition du judaïsme centré simplement sur la synagogue. Donc euh, normalement la religion juive jusqu'en 70 est vraiment ancrée sur le temple de Jérusalem. Il faut aller au temple pour prier, il faut aller au temple pour faire des sacrifices. À partir du moment où il n'y a plus de temple, ben, le judaïsme est privé de ça et va ben, survivre en étant que concentré sur euh, donc, le, la lecture de la Torah, de la Torah, enfin, de, la Torah et des, de la loi et des prophètes. Euh, voilà, et quoi d'autre les, les apôtres sont martyrisés les uns après les autres, jusqu'à Saint-Jean qui meurt vers l'an 96-97 de notre ère euh, Donc voilà, pour ce premier siècle, avec une succession d'empereurs romains, beaucoup d'événements géopolitiques, et surtout une grande diffusion du christianisme. Et ce qui est très important, ce qui va terminer ma conclusion, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde est d'accord, il existe bien un homme qui s'appelle Jésus. Et c'est de ça qu'on va parler pour la suite, de manière un peu plus apologétique. Euh, les, la religion chrétienne affirme que Jésus est Dieu, ce qui est incompréhensible pour la plupart de nos contemporains. Euh, certains vont aller simplement jusqu'à remettre l'existence de Jésus en cause. Jésus serait un mythe, une sorte de construction. D'autres vont dire, d'accord, c'était un homme, mais un sage. D'autres, un fou. Euh, en tout cas, pas un Dieu. Euh, voilà, on va essayer de voir que... Je... La première étape du raisonnement va être de montrer qu'un homme appelé Jésus-Christ a vraiment existé au premier siècle et qui est le fondateur de ce qu'on appelle l'Église. Enfin, qu on, On va ensuite voir que euh, le témo, enfin, la vie de cet homme, le témoignage de cet homme est rendu de manière adéquate par les évangiles, ou en gros que les évangiles sont de bonnes biographies du Christ, pour un troisième point, voir que les évangiles affirment que le Christ est Dieu. Donc, voilà l'objectif vraiment de montrer que Jésus est Dieu, euh, ce qui peut toujours être dit dans les discussions. Et donc, euh, avec des arguments qui sont rationnels, mais qui permettent aussi enfin, d'asseoir notre foi. C'est-à-dire qu'en sortant de ce, ce topo, vous n'allez pas vous dire Je sais que bah, maintenant, j'en ai la certitude absolue, Jésus est le Christ. Vous allez vous dire J'ai donné plus d'arguments pour appuyer ma foi. Mais la foi, ça reste toujours un, un, une acceptation de la volonté. Il y a toujours un acte libre. Même si je vous fais l'intégralité des preuves, et que même si vous lisez tout le bouquin, ou si vous lisez d'autres bouquins, parce que tout ce que je vais vous dire n'est pas là-dedans, il y a des choses qui viennent d'ailleurs. Ben, vous aurez toujours votre liberté qui, pourrait, qui pourra dire « C'est très beau, mais je refuse de croire. » Il y a un moment où ça devient irrationnel, il y a un moment où cette, ce refus de croire va être euh, absurde, mais si, euh, par principe, vous rejetez tout élément surnaturel, vous rejetez toute possibilité de miracle ou euh, de prophétie, par exemple, euh, si vous rejetez tout ce, qui est, tout ce que vous ne comprenez pas, ben, vous pouvez arriver à des résultats qui sont totalement, euh, enfin, totalement fous. Par exemple, en 1819, euh, voilà, on fait dans le temps. 1819, Napoléon euh, a perdu en 1815 à Waterloo. Tout va bien. Il est quand même connu intégralement dans l'Europe. Tout le monde sait qu'il euh, y a eu un tyran français, y a un empereur, euh, enfin tout ce que vous voulez selon votre camp Mais en tout cas, tout le monde sait que Napoléon a existé et qu'il est pour moi encore toujours en vie à Sainte-Hélène. Il n'y a pas de Bonapartiste dans la salle, en disant c'est les grands 20, 20, 22. Bref. En tout cas, 1819, il y a un archevêque de Dublin qui a écrit un petit pamphlet en disant comme quoi Napoléon n'a jamais existé et il reprend l'intégralité des arguments qui sont pris en général pour dire que le Christ n'a pas existé, et en disant, ben bah voilà, mais si on prend vos arguments de la même manière, avec autant de mauvaise foi pour d'autres personnes, on peut arriver à dire des amriques, parce que l'archevêque en question ne croyait pas que Napoléon n'ait pas existé, enfin, c'était juste pour montrer que, bah, parfois, quand on est borné dans un système de, de pensée, qu'on refuse, enfin, que par principe on va refuser des éléments, bon, on peut arriver à des conclusions qui sont fausses, on peut arriver à fausser notre jugement. Ceci étant dit, donc, euh, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un homme qui s'appelle le Christ qui a vécu au premier siècle. Bon, évidemment, euh, tous les chrétiens vous le diront, l'Évangile vous le dit, euh, tout ça, euh, c'est à peu près sûr. Euh, le problème, c'est que, euh, on va vous dire que part, hein, ce n'est pas partial, que c'est des documents qui peuvent être manipulés, ça va dans le même sens. Alors, euh, bah, autre chose, plutôt que de prendre les documents des chrétiens, on va prendre les documents des adversaires. Et on voit que dès les premiers siècles, il y a des gens qui, ont, qui sont opposés au Christ, qui sont opposés à sa divinité, mais qui n'ont jamais nié l'existence d'un homme appelé Jésus ou Christos, voilà, et fond, enfin, on va dire fondateur de la secte des chrétiens, parce que c'est un peu comme ça qu'il parle. Et donc, entre autres, euh, l'historien Flavius Joseph, c'est un juif qui, euh, lors de euh, l'invasion de, de la Terre Sainte par les Romains, s'est finalement rallié à eux, et donc à qui a écrit une histoire, de, une histoire du peuple juif, enfin, qui a écrit deux-trois bouquins historiques assez intéressants sur le peuple juif sur, sur l'époque, et qui, écrit notamment, euh, donc il rapporte la lapidation de Jacques le mineur, l'apôtre Jacques, qui a eu lieu en 62 à Jérusalem, il dit « Anan le jeune, qui avait reçu le grand pontificat, réuni un sang et drain, donc l'assemblée des principaux chefs du peuple, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ », et certains autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi et les filles lapidées. Donc, là, Joseph, dont le but n'est pas de faire une. Enfin, là, pour le coup, il n'est pas antichrétien. Il est simplement. Euh, lui, il est plutôt. Euh, voilà, faire l'histoire du peuple juif. Et dans les événements importants du peuple juif, il y a eu en 62 ce jugement et condamnation de certains euh, disciples du Christ. J'ai une on est d'accord que frère à cette époque, c'était aussi ami bah, C'est aussi cousin, okay. ou ami enfin ami moi, mais il euh, y a quand même un lien de proximité, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large, c'est pas euh, frère de sang. Okay. Euh, donc voilà pour euh, notre Flavius Joseph, qui a vécu entre 37 et 97, donc c'est vraiment euh, le premier siècle. Euh, autre, une autre personne, Mara Barcérapion, notre ami Mara Barcérapion, notable syrien, stoïcien, donc pas vraiment chrétien, euh, qui, euh, dans une lettre en so dans les années 70, précise quel avantage les juifs ont-ils gagné à exécuter leur roi sage, leur royaume plus anéanti, peu après. Donc les juifs ont exécuté un roi sage, Alors en fait on n'a exécuté aucune personne qui soit roi, qui soit euh, chef du peuple dans, euh, entre... Dans les, dans les 70 dernières années, euh, la seule personne qui correspond à cette définition, ça pourrait être le Christ, crucifié, je te rappelle, comme roi des Juifs, euh, enfin, roi, euh, oui, aussi roi des Juifs, c'est bien ça. Bon, alors, il y a Joseph, le Juif, Mara Barcérapion, le stoïcien syrien, il y a des Romains aussi, des Romains qui vont euh, constater que euh, le Christ euh, a existé, ou que, ben voilà, on, a, on parle de lui de manière régulière, que les chrétiens existent, par exemple, Suétone, euh, qui écrit dans euh, bah, les fins du 1er siècle, euh, il rapporte des événements, donc, il fait une histoire, et il raconte ce qui s'est passé dans vers l'an 50, comme les juifs ne cessaient de troubler la cité sur l'instigation d'un certain Christos, donc le Christ), Claude les chassa de Rome. Et donc effectivement, donc, en vers l'an 50, il y a un premier exil. Alors au départ des juifs, parce que les, les chrétiens ne savent pas trop distinguer les juifs, euh, les romains ont eu mal à comprendre qu'il y avait une nation, les chrétiens aussi on va continuer d'aller au temple d'aller prier, mais bref. Donc on les prenait pour des juifs, mais c'était les juifs qui se réclamaient de Christos. Donc les juifs se réclamaient de Christ. Euh, donc ça c'était Suétone. Même combat avec Tacite, euh, qui écrit quant à Néron. Néron frappa des peines les plus raffinées les gens, détestés à cause de leur mœurs criminelles que la foule appelait chrétiens. Celui qui a l'origine de ce nom est Christ, qui, sous le règne de Tibère, avait été condamné à mort par le procurateur Ponce Pilate, réprimée sur le moment, cette exécrable superstition faisait sa réapparition non seulement en Judée, où se trouvait l'origine de ce fléau, mais aussi à Rome, où tout, par... Pardon, où tout ce qui est partout abominable et infâme vient aboutir et se répand. Une magnifique description de Rome, comme lit de toutes les ordures, mais surtout, ben voilà, euh, la précision que euh, la foule s'oppose aux chrétiens. Qui, sont issus, enfin, non, qui est à l'origine de Christ, qui, sous le règne de Tibère, a été condamné à mort par le procurateur Ponce Pilate. Euh, Tacite n'est pas un lecteur des évangiles. Tacite n'est pas un chrétien qui connaît bien son histoire sainte. Tacite est un Romain qui euh, bah, connaît plutôt son histoire romaine, qui connaît peut-être le procurateur Ponce Pilate, qui était assez connu, juste enfin, avait été assez connu pour ses violences euh, en terre sainte, mais ailleurs aussi. Bon, euh... Suétone, qui va dans le même sens pour euh, tout ce qui est persécution sous Néron. Pline le Jeune, euh, gouverneur de Bitigny, quand euh, Trajan demande, à, demande que les chrétiens soient obligés de sacrifier aux dieux pour prouver qu'ils sont fidèles, euh, Pline le Jeune précise « Ceux qui niaient être chrétiens ou l'avoir été, s'ils invoquaient des dieux selon la formule que je leur dictais, et sacrifiaient par l'encens et le vin devant ton image que j'avais fait apporter à cette intention, avec les statuts des divinités, donc en gros, si les chrétiens... Euh, redonnaient vin et en cent en signe d'adoration du César qui est, qui est Trajan à ce moment-là, de l'Empereur. Euh, voilà. Si en plus il blasphémaient le Christ, toute chose qu'il est, dit-on, impossible d'obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens, j'ai pensé qu'il fallait les relâcher. Ceux qui disaient qu'ils étaient chrétiens affirmaient que toute leur faute ou leur erreur s'était bornée à avoir l'habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du soleil de chanter entre eux, alternativement un hymne au Christ comme à un Dieu. Donc que font les chrétiens dans les années 70 Ils se réunissent euh, à jour fixe avant le lever du soleil. Voilà, Si vous cherchez la messe de, du soir de 18h, vous n'êtes pas dans la lignée directe des chants qui, <rire> qui étaient au, euh, nos prédécesseurs. Avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à un Dieu. Donc les chrétiens affirment que le Christ est Dieu. Euh, bon, on a encore un peu plus loin, deuxième siècle, l'écrivain grec Lucien de Samosat, celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes. Le premier législateur des chrétiens les a encore persuadés qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont changé de culte, ils renoncent au dieu des grecs et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. Donc évidemment il y a tout un tas de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, tout un tas de choses qui montrent bah, que pour euh, donc là Lucien de Samosate ou Flavius Joseph ou tous les autres, pas bah, le Christ euh, n'est clairement pas Dieu. C'est l'instigateur d'une secte, c'est euh, une sorte d'illuminé, c'est un type qui a perturbé un peu l'empire romain et qui heureusement a été crucifié sous Ponce Pilate. Bon. Euh, tous ne sont pas euh, tous sur la même longueur d'onde, mais euh, en tout cas c'est leur idée. Tout ça c'est des adversaires du Christ et ce qui est très important c'est que tous ces documents donc euh, du premier, euh, le plus tardif que je vais citer, c'est Lucien de Samosate, euh, le premier siècle pour les, tous les autres, et Lucien de Samosate II, euh, bah, affirme clairement qu'il existe un homme qui s'appelle Jésus-Christ, enfin, ou Christ, ou voilà, parfois quelques des, des, des formations d'orthographe, euh, qui a vécu en Palestine au premier siècle, qui a euh, eu des disciples qui se revendiquent de son nom, et dont euh, l'hérésie, la secte, le groupuscule prospère. Et ça c'est très important, Contre les gens qui vont vous dire que Jésus n'a jamais existé. Donc, euh, voilà, historiquement, Jésus est l'une des personnes pour lesquelles on a le plus de sources sûres de son existence. C'est-à-dire que pour pouvoir affirmer euh, de manière scientifique qu'une personne a existé, en dehors de l'ADN, de, de manière scientifique, non, en histoire, pour pouvoir vous prouver que Napoléon a existé, par exemple, pour revenir à lui, il faut que j'ai au moins deux sources distinctes qui parlent de lui donc une source qui pourrait être une lettre de Napoléon lui-même et une autre source qui serait un commentaire de je-sais-pas-qui. Je ne je peux pas prendre deux choses qui viennent du même endroit, je peux obligé de prendre deux choses qui viennent d'endroits de... séparés. C'est euh, pour ça que si j'avais pris que des évangiles, même s'il y a plusieurs évangiles, vous auriez pu me dire finalement c'est la même chose, mais là je vous dis, bon, les évangiles, je n'y touche pas, par contre je vais prendre Lucien de Samosate, je vais prendre euh, euh, Philadieu Joseph, je vais prendre Mara-Barcérapion, euh, qui Mara, Mara, sont qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, mais qui tous font le même constat. Donc, il ben, y a un type qui s'appelait Jésus euh, au 1 siècle et qui est mort sur France Pilate. Donc, ça, c'est un point important. Alors, le deuxième point, c'est... Euh, maintenant qu'on sait que cet homme a existé, où est-ce qu'on peut en apprendre un peu plus sur sa vie Donc, il y a évidemment des éléments qu'on euh, qu va trouver, donc, euh, ceux qui ont déjà été donnés euh, dans les textes que je vous ai lus, que ce soit ben, voilà, qu'il a été crucifié, qu'il est vécu en Palestine... Euh, qu'il a eu des disciples. Donc il y a des éléments qu'on va trouver là-dessus, mais il y a aussi quelques ouvrages qui s'appellent les évangiles et qui bah, ont la prétention d'être la, enfin, en la biographie du Christ, la biographie de Jésus lui-même. Donc moi j'ai plusieurs questions. C'est est-ce euh, bah, que ces évangiles sont. Enfin, la, la seule question c'est est-ce que ces évangiles sont fiables et euh, est-ce qu'on peut. Enfin, bah, la réponse va être oui on va essayer de le prouver en montrant que bah, les évangiles remontent vraiment au premier siècle que c'est les documents historiques dont on a le plus de certitude, euh, enfin le, qui a le plus de fiabilité possible. C'est-à-dire que, oui, maintenant, quand vous allez chez le, chez le juge, vous avez toute une procédure pour que les documents soient certifiés dans l'Antiquité. On n'avait pas forcément tout ça, mais pour autant, avec les évangiles, on a un cas qui est vraiment à part. Et euh, par le témoignage des apôtres, on va pouvoir euh, affirmer que ce qu'ils racontent dans les évangiles est le vrai. Euh, voilà, les évangiles sont le texte de l'Antiquité dont on a le plus de copies, le plus de manuscrits. C'est-à-dire que euh, le nombre de manuscrits, donc avant l'apparition l'imprimerie, donc avant le XVIe siècle, ou si maintenant vous vous amusez à copier une Bible, ça va compter comme manuscrit supplémentaire, on a à peu près 23 500 et quelques manuscrits de la Bible. Et donc, enfin, plutôt, enfin, de la Bible en général, mais plutôt des évangiles. C'est des évangiles qui ont vraiment m'intéresser. Euh, d'autres passages, hein. Donc 23 000 et quelques, c'est pas mal. Donc alors là-dessus, d'accord, il y en a une bonne partie qui date du 12e, 13e, 14e, 15e, 16e siècle. Ok. Donc ça limite, ça diminue un peu le chiffre. Mais, et c'est là que, alors, si vous avez de la chance, oui, pour le moment vous en avez. Euh, alors, les langues, on s'en fiche pour le moment. Combien de euh, manuscrits datant du... Premier siècle, alors est-ce que j'ai ça Normalement oui. Okay. Et eh ben non. Si, voilà, c'est ça. Combien de manuscrits complets de premier siècle Zéro. Combien de manuscrits du 16e siècle 200 et quelques. Du 12e siècle, voilà ce que je vous disais, un peu plus de 1000 manuscrits du 12e siècle. Par contre, 2e, 3e, 4e siècle, on est à chaque fois à. Donc deuxième, on doit être à 3-4 manuscrits. 3e, Vu l'échelle, on doit être à une petite dizaine de manuscrits, quatrième, une vingtaine, cinquième, une trentaine, donc de plus en plus de manuscrits quand même assez anciens. Vous allez me dire, d'accord, mais en réalité on n'a rien du premier siècle. On a peut-être un ou deux fragments qui remontent aux années 60-70, mais on n'a pas beaucoup plus. Euh, par contre, euh, on a quand même des textes qui remontent de manière sûre, fiable, au deuxième siècle. Donc, euh, mettons, 100 ans après les événements. Euh, ce qui permet de nous dire que, oui, bah, ces, ces textes reflètent bien... Le, la copie de l'original, enfin, la copie de ce qui a été écrit au 1 siècle, c'était que le sens C'est-à-dire en fait, vous avez plus de raison de vous dire l'évangile est bien fidèle à l'aide du Christ que de vous dire. Euh, tac, tac, tac. Allez, que de vous dire. C'est Pline l'Ancien qui a écrit l'histoire naturelle. Ou c'est euh, Sophocle qui a écrit les tragédies de Sophocle ou que c'est Homère qui a écrit l'Iliade ou que c'est Homère qui a écrit l'Odyssée c'est à dire que les manuscrits du Nouveau Testament sont éloignés d'à peine 100 ans entre le moment, les faits et le premier manuscrit qui nous reste, complet euh, pour l'Iliade et l'Odyssée entre les faits, entre les rédactions plutôt, et euh, le premier manuscrit qui nous en reste euh, pour l'Iliade et l'Odyssée euh, l'Iliade en a 1550 ans entre la tête enfin, euh, enfin, calculée de rédaction et le premier manuscrit qui nous en reste, l'Odyssée 1800 ans. Pourtant, personne ne va dire que l'Iliade et l'Odyssée ne sont pas attribués à Homère. Vous avez peut discuté sur quel ou tel passage en disant qu'il bah, là, il y a une influence, je ne sais pas quel autre auteur grec. Mais on va dire qu'il bah, voilà, y a suffisamment d'éléments concordants ailleurs disant que bah, ces manuscrits peuvent bien être, enfin, ces histoires, les versions qu'on en a, peuvent bien être attribuées à Homère. Même chose pour les œuvres de Platon et autres. Enfin, il y a pas mal de bouquins sur lesquels, euh, bon, en fait, euh, on a euh, un énorme décalage entre la date d'écriture réelle et les témoins qui nous en restent. Alors, il y a pas mal de méthodes qui vont entrer en compte déjà, euh, beaucoup d'analyses du vocabulaire, des tournures de... enfin, des, donc des langues, bien sûr, ça va, ça va jouer, mais du vocabulaire. Et donc, on, sait, enfin, on arrive à faire des études de philologie. À estimer l'apparition de tel mot, de telle tournure, et donc si on l'a pas dans le texte et qui est peut-être plus ancien, au contraire, si on a des éléments dans le texte, ben, on sait que ça peut pas remonter à avant, j'en sais rien, IVe siècle. Donc c'est avec des choses comme ça qu'on va essayer d'estimer. Et pour le Nouveau Testament, il y a pas mal, de, pas mal de choses qui vont entrer en compte en plus. La plupart des écrits ont été faits en grec, et on a beaucoup de, enfin, de manuscrits grecs, et avec un vocabulaire, enfin, par des gens qui ont une pensée sémitique. C'est des juifs au départ qui écrit, c'est pas des lettrés grecs. Et donc, ils ont des tournures d'écriture qui ne sont pas grammaticalement correctes. Parfois, il y a des choses où on sent qu'il y a des répétitions qui ne sont pas correctes. Qui nous montrent que, déjà, vu le texte qu'on a, ça vient bien d'un juif qui a écrit le truc, qui a traduit comme nous on écrit en anglais comme on pense en français, et avec des tournures qui, tant en grec de l'époque qu'en juif de l'époque reconstitué, correspondent à peu près à l'époque que vous Et donc, parfois, il y a deux, trois passages sur lesquels on se dit, ah, peut-être un ajout plus tardif, peut-être une correction, ou peut-être que là, c'est... Une erreur de copiste qui, euh, qui s'est plantée, on estime que... Euh, recopier la Bible, c'est un homme de travail pour un moine, et euh, c'est en moyenne une erreur par page. Donc, une faute d'orthographe, un truc qui saute, pas forcément des gros trucs, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Donc tout ça pour dire que, euh, tant par le nombre de manuscrits, que par la, le peu d'éloignement entre la date d'écriture et les premiers témoins qui nous en restent complets, on peut donner aux évangiles le maximum de certitude sur tous les textes de l'Ancien Testament, de tous les textes de l'Antiquité. Euh, les évangiles ont plus de chances d'être euh, vraiment le récit de la vie du Christ que la guerre des Gaules n'ait été, été écrite par Jules César. Alors qu'on est à 100 ans d'écart. Hein. La guerre des Gaules, seulement 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule a été complice, toute, etc. Donc c'est 100 ans avant l'écriture des évangiles. Euh, bah, les premiers témoins qui nous en restent, c'est après, c'est après les premiers témoins de, ben justement des Évangiles. Donc tout ça pour dire que on ne peut pas balayer un texte aussi antique et aussi copié, euh, donc les manuscrits grecs, je vous disais, qui sont les plus importants, 5200 manuscrits grecs de, du Nouveau Testament, donc euh, on a plus donc là dont les manuscrits les plus anciens qu'on est, plus, plus en plus quelques manuscrits latins et autres, euh, tout ça, c'est... Euh, Simplement au nom de la science, au nom de la raison, vous êtes obligé de dire bah, je suis obligé de prendre en compte les évangiles et de leur accorder mon crédit comme je l'accorde à Jules César en disant qu'il a gagné la guerre des Gaules, peut-être c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Donc ça c'est un premier point. Euh, le deuxième, euh, c'était quoi C'est une multiplication. Ah, si, ça fait premier et deuxième en même temps. Bon le deuxième, enfin le suivant qui me vient en tête et que j'ai peut-être oublié un hein, dans la bagarre, c'est euh, bah, que les évangiles sont crédibles, enfin les apôtres ont rendu les évangiles crédibles par le témoignage qu'ils ont fait de leur vie. cest que les apôtres, au départ, c'est euh, des pêcheurs de Galilée, euh, des collecteurs d'impôts, des personnes euh, suivant un peu Saint Jean-Baptiste et cherchant à faire le Ce C'est pas le gratin de l'élite de la société juive de l'époque. C'est pas le gratin de la société romaine. On est loin de la capitale qui est Rome, de la ville éternelle. On n'est pas dans les cercles d influents en Terre Sainte. On est chez des, euh, des gens qui sont un peu n'importe qui. Ces gens qui sont un peu n'importe qui, ils ont tout lâché dans leur vie pour suivre un homme, le Christ, et ensuite, ils ont passé leur vie à raconter ce qui s'était passé. Ils ont passé leur vie à raconter que euh, le Christ était Dieu, que Dieu s'était fait homme, que Dieu avait souffert pour nous, qu'il était mort, et qu'il était ressuscité. Alors, ça peut être une supercherie, euh, ils se sont mis d'accord, ils ont réussi à faire un beau roman. Ils sont allés voler le corps du Christ une fois qu'il a été tué par les Juifs, parce que ça c'est indéniable, les différents textes que je vous disais tout à l'heure, bon, le Christ a été tué, il faut s'y sous le Ponce Pilate. Peut-être que bah, nos onze bus qu'on appelle les apôtres, qui sont partis évangéliser partout sur Terre, se sont mis d'accord pour raconter une fable. Euh, le problème, c'est que la fable qu'ils ont racontée est extrêmement cohérente. C'est-à-dire leur version ne diverge pas. Déjà, vous savez, quand vous avez deux trois personnes qui racontent un événement, on a souvent des divergences dans les versions. Et là, même sur la divergence de détails, on a quatre évangiles et pas un seul, et ils ne sont pas jusqu'au pied collés de un sur l'autre. Donc, on a une divergence sur les détails. On a quand même une unité foncière entre tout. Et ça, on bah, un esprit un peu euh, droit, on va être obligé de le reconnaître. Il y a parfois des difficultés, mais une fois qu'on les prend, on peut les prendre peu à peu et ça, les résoudre tranquillement. Euh, donc, ils ont réussi à inventer un super mensonge. Qu'ils ont réussi à tenir pendant. Euh, pas mal de temps, ils ont réussi à nouber des gens partout dans l'Empire romain, dans l'intégralité du monde civilisé. Alors bien sûr, ils ont nommé des esclaves, il y a forcément des esclaves qui étaient intéressés par ce style de liberté, cette volonté, mais ils ont été jusqu'à convertir des gens importants. Donc euh, des gens qui, euh, qui ont des lettres, qui ont fait de la philosophie, qui ont fait des études. Donc c'est qu'il y a peut-être un peu plus que ça. Soit c'est vraiment des mystificateurs hors pair, soit ils disent la vérité. Et ce qui va encore plus loin, c'est qu'ils ont rendu témoignage par leur sang, par leur vie, de cette vérité. C'est-à-dire qu'une euh, que personne soit totalement attachée à son œuvre, euh, par exemple mon mensonge qui marche si bien et cette église que je suis en train de bâtir dans laquelle je suis un des chefs, qu'il accepte de perdre la vie pour elle, on comprend. Mais que tous les apôtres, bon, alors sauf Saint Jean pour la mettre à part, mais les dix autres apôtres, 11 autres apôtres avec leur emplacement, bref, les autres apôtres tous ont été martyrisés, ont été accusés, ont été arrêtés par le pouvoir, ont été sommés de renier le christianisme, ont été, on leur a demandé, on leur a parfois promis, donc soit d'abréger les souffrances, soit simplement la vie sauve, s'ils reniaient ce Christ, s'ils reniaient cette religion qu'ils enseignaient, donc cette secte qu'ils contribuaient à propager selon la euh, version euh, antagoniste, et tous ont refusé, tous sont restés fidèles, tous ont accepté de donner leur vie plutôt que de changer une seule parole. On voit ça notamment dans les Actes des Apôtres, un moment où Saint-Pierre et euh, Saint-Jean sont convoqués par le Saint-Henriens, qui leur dit, bah, bah, voilà, euh, nous savons que Jésus est un menteur, donc arrêtez de proclamer son nom, et euh, si vous continuez à vous le faire bastonner, que vous voulez bastonner une fois quand même, et ensuite on repartir. Et on voit les apôtres qui, un, euh, restent fermes et qui refusent de renier le Christ devant le saint et et qui, deux, repartent, on dire, tout joyeux d'avoir été dignes de, de souffrir pour le nom, donc dignes de, de souffrir pour le nom du Christ. L'objectif des apôtres, c'est pas de souffrir, c'est pas de mourir, c'est pas, de, euh, pas des, des masochistes avant l'heure c'est de dire la vérité et d'accepter les conséquences que cette vérité peut avoir, pour désagréable qu'elle soit. Et donc, comme je disais, qu'il y en ait un qui euh, tient de mordicus et qui refuse de... enfin, qui s'acharne à ne pas... Ah, voilà, si c'était un mensonge. Pourquoi il l'aurait fait Pour avoir du pouvoir Bon, bah, si on le sous un peu et qu'on lui donne du pouvoir autrement, il va peut-être euh, être plus raisonnable. Euh, un aurait pu mourir, un autre aurait pu se laisser avoir. Mais non. Tous, sans exception ont maintenu la version, euh, que, à savoir que le Christ est Dieu, et donc euh, en un sens défense des Évangiles, défense de ce qui est raconté dans les Évangiles par les apôtres. Bon, le regard de Saint Jean est un peu à part parce que donc lui a été martyrisé, mais il n'est pas mort. Il est mort quelques années plus tard, mais euh, toujours en étant évidemment enfin, donc clairement catholique en continuant d'écrire euh, ces textes qui sont les plus tardifs du Nouveau Testament, donc euh, qui sont en euh, voit qu'il affirme toujours que le Christ est bien Dieu. L'évangile qui doit être l'un des derniers écrits donc il doit y avoir l'évangile de Saint Jean il doit y avoir juste apocalypse qui arrive après euh, bah, commence tout simplement au commencement, était... au commencement le verbe était auprès de Dieu le au commencement était le verbe et le verbe était auprès de Dieu et le verbe était en Dieu euh, bah, voilà on a clairement une affirmation que ensuite euh, bah, le verbe s'est fait cher il est obligé parmi nous euh, voilà. lui d'accord n'est pas mort apôtre, mais quand il a eu à témoigner il n'a pas euh, renoncé, il n'a pas flanché voilà, Tout ça, ça donne une crédibilité. Quoi. Quand vous avez quelqu'un qui est capable de tenir une idée jusqu'à la mort, c'est qu'elle est, qu est toute assez sûre. Voilà, je pense que parmi nous, si on nous demande, on nous de mort, voilà, de. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir hein Si on vous menace de mort, on vous demande. De... Enfin, voilà, soit vous mourrez, soit vous révélez pour qui vous avez voté aux dernières élections présidentielles. On va peut-être se poser le choix, enfin, on va peut-être se poser la question, on va peut-être le dire soit vous mourrez, enfin voilà, ou alors vous avez un magnifique bobard, la enfin, question de, de mort. il y a pas mal de moments pour lesquels, euh, finalement, accepter de changer, euh, accepter de dire la vérité, c'est euh, pas si compliqué, euh, enfin, ou accepter de parfois de dire ce que la personne veut entendre, on enfin, n'en voilà, pas forcément idéal, mais vous, vous aurez suivi, accepter de mourir pour défendre la vérité, c'est beau, c'est impressionnant, et ça donne du crédit au message qui a été transporté quoi si c'était simplement euh, bah, si c'était un mensonge et que bah, bah rétablir ce mensonge dire ah, bah oui en fait euh, je vous ai menti depuis le début euh, le Christ n'est pas ressuscité bah si bah dire la vérité à ce moment-là vous permet d'être sauvé bah ça vaudrait peut-être le coup de le faire je vous dire ah, bah oui effectivement j'ai voté j'ai voté Nathalie Artaud, je suis désolé bah si ça permet de vous sauver la vie parce que votre adversaire pense que vous avez voté euh, qu'il y a comme candidat sur est-ce que Philippe Poutou était proposé je ne suis pas sûr voilà si affirmer cela alors que vous avez toujours fait semblant d'être un candidat affi affirmé de Philippe Poutou vous permet d'avoir la vie sauve bah n'hésitez pas à affirmer. sauf que bah, si vous avez vraiment voté Philippe Poutou bah, la vérité est plus importante et votre preuve de soutien à ce glorieux candidat en sera d'autant plus renforcée. même si ça lui sera bien rare. voilà pour le parallèle vous aurez compris donc des gens qui acceptent de mettre leur vie en jeu et de laisser prendre leur vie pour affirmer euh, une telle chose, une telle chose assez incroyable, c'est que bah, eux, ils en sont pleinement convaincus. Donc si on récapitule, pour le moment, on a vu qu'il y avait bien un bonhomme qui s'appelait Jésus-Christ, qui avait vécu au premier siècle, qui avait été crucifié sous Ponce Pilate. On a vu que la vie de cet homme, elle est racontée dans les évangiles par des gens qui ont été capables de donner leur vie pour affirmer cela. Que ces évangiles, c'est le livre dans l'histoire de l'humanité, enfin, oui, le livre de l'Antiquité, qui a le plus de fiabilité par le, la distance minimale, enfin, le, la faible distance, pardon, entre le temps d'écriture de, de l'original, enfin, de la première version des textes, que par la première, enfin, et, donc, distance entre cette première écriture et les premiers textes qui nous en restent, la première copie qu'on en est, euh, complète, que par le nombre de ces copies, euh, dans les textes d'antiquité qui reposent sur trois, euh, quatre copies des deux premiers siècles, bah non, là, on en a beaucoup plus, donc oui, oui, euh, je vous disais, donc, quand même quelques centaines de copies qui remontent dans les cinq premiers siècles, en fait, au total. Euh, ce qui est euh, considérable. Et, euh, ben, voilà, avec quelques variantes par-ci, par-là. Et beaucoup en grec, ce qui est très important, parce que, bon, bah les copies latines, on sait qu'elles sont plus tardives, on sait que ça a d'abord été, le Nouveau Testament est d'abord écrit en grec. Peut-être en araméen, mais on n'a pas de traces. Donc, on cherche. Si jamais un jour vous trouvez un texte araméen ancien dans vos bibliothèques, n'hésitez pas à aller les universitaires, parce qu'ils seront ravis. Euh, mais, en tout cas, grec, c'est sûr que ça a été l'étape 2 c'était un peu l'anglais de l'époque, donc ils n'avaient pas le choix. Et ensuite, latin, euh, tant par la Vulgate de Saint-Jérôme, donc on est déjà à milieu du 3e, à milieu 4e siècle, ou par la Vetus Latina, donc avant Saint-Jérôme, quelques versions latines, du 3e, 2e, 3, fin 2e, 3, début 3e. Bon, donc, euh, voilà, l'homme qui a existé, sa vie racontée dans les évangiles, que racontent ces évangiles, puisque maintenant, bah, voilà, si on doit comprendre ça, on est obligé de lire, on est obligé de savoir. Donc évidemment, je vous invite à relire les Évangiles, c'est pas si long, ça peut même aller très vite. Euh, si vous n'avez pas le temps de les lire, bah, vous n'avez qu'à les télécharger. Vous avez sur YouTube et sans doute ailleurs des personnes qui ont lu l'Évangile de A à Z. Donc euh, l'Évangile, c'est pas si long. C'est l'Évangile de Saint-Marc qui est le plus court, il doit tenir en moins de deux heures. Donc euh, alors voilà, après il faut trouver la bonne version, parce que soit, soit vous avez juste la lecture, ce que je préfère, c'est trouver la lecture avec une petite musique piano ou vague derrière. <rire> euh, oui, bon, <rire> c'est pas tout à fait ce que j'aurais choisi, mais c'est comme ça, parfois, il alors que je le moi-même, mais ça prend du temps. Euh, voilà. Donc, relisez les évangiles, et les évangiles nous disent quoi enfin, Ils nous disent que Jésus est Dieu. Euh... Peut-être que vous connaissez le monde de Narnia. Oui, euh, vous voyez ce qu'il va à la baie, il y a il débloque complètement. Le monde de Narnia a été écrit par un homme qui s'appelle C.S. Lewis. Euh... Alors, protestant, euh, enfin, il passait de, euh, je pense qu'il était agnostique à protestant, au grand dame de son ami Tolkien qui voulait le faire convertir au christianisme. On a raté un truc, là. Ce, ce sera pour une prochaine fois. Euh, et C.S. Lewis a écrit quand même un bouquin d'apologétique, euh, « *Mère christianie », euh, les fondements du christianisme, euh, dans lequel il y a plusieurs euh, arguments assez intéressants, notamment cette idée, bon, on va prendre les choses euh, actuellement. Donc Jésus dit qu'il est Dieu, ça c'est ce que nous disent les évangiles. On ne peut pas, pas aller contre, il dit qu'il est Dieu, c'est pour ça qu'il a été crucifié, enfin normalement tout le monde est d'accord. Alors maintenant, un peu de phase logique, soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, il bah, faut croire en lui. S'il n'est pas Dieu, deux options. Il n'est pas Dieu, il le sait. Donc c'est un mystificateur, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui essaye de dire « je suis Dieu » comme je peux vous dire que je suis l'héritier légitime du trône de France. Euh, pour bah, que vous pour vous manipuler, vous, vous permettre de, me permettre d'obtenir plein d'avantages, notamment plein d'entrées gratuites dans tous les parcs d'attractions et autres que vous pouvez avoir dans vos contacts. Euh, voilà, sauf que moi bon, en fait je ne suis pas l'héritier d'une trotte de France. Donc, Jésus dit qu'il est Dieu mais il sait qu'il ne l'est pas, c'est un menteur. Jésus dit qu'il est Dieu, il pense qu'il l'est, c'est un. Donc, dans tous les cas il n'y a que trois options, soit Jésus est Dieu, soit c'est un menteur, soit c'est un. Et donc ce qu'il faut voir c'est est-ce que les évangiles nous permettent de voir, de trancher un peu la question. Euh, bon encore une fois pour la, fin, déjà pour la question de Jésus est un menteur euh, en soi il aurait pu mentir et accepter de mourir euh, ça aurait été envisageable mais c'est quand même euh, c'est quand même cher payé quoi. on se dit à plein de moments où euh, le sang et le brin, aurait juste voulu qu'il s'arrête et euh, pas si évident que ça euh, et puis le fait qu'il soit menteur n'explique pas les miracles le fait qu'il soit menteur n'explique pas qu'il accomplisse ses prophéties la supposition qu'il soit menteur n'explique pas qu'il y ait autant de gens qui aient continué de, donner, enfin de croire en lui et de euh, rester avec lui. Alors il a peut-être été justement un très grand menteur, mais euh, bah, voilà, ça ne résout pas tout. Simplement dire, Jésus est un menteur, donc il n'a fait aucun miracle, c'était que des tours de magie. Alors, le tour de magie dans lequel vous faites apparaître des pains et poissons pour 5000 personnes sur une montagne, moi je veux bien qu'on me le refasse devant les yeux, parce que là il y a un truc... Donc l'option de menteur, ça peut être séduisant, mais en fait, ça ne bah, marche pas avec les faits. Et euh, bah, fait des miracles, encore une fois, je vous le disais, euh, on ne peut pas les lier comme ça. Il y a eu des témoins, il y a pas mal de gens qui ira. Euh, si Jésus n'avait pas posé problème, on ne l'aurait pas tué. Quoi. Bon. Euh, Jésus est un fou. C'est possible aussi. Peut-être qu'il se prenait pour Dieu et qu'il n'était pas. Bon, encore là, alors, le table a les miracles, même chose. Comment est-ce qu'un fou peut faire des miracles Qu'il puisse guérir potentiellement par euh, une sorte de processus d'autoconviction hein à la rigueur, enfin, même s'il y, y a des cas sur lesquels ça va être complètement impossible, mais bon, là, euh, il y a une partie psychologique ou un mage venu d'Égypte, euh, vous voyez ça, on peut essayer d'expliquer de, de des choses, euh, mais un fou bah, n'aurait pas été capable de prononcer des paroles qui sont reconnues comme étant des paroles extrêmement sages par l'intégralité de, de, du monde un peu cultivé. Quoi, si vous prenez... Euh, j'en sais rien, le serment sur la montagne avec euh, des magnifiques images comme celle de la lampe, enfin de la lumière du monde du ciel de la terre, enfin, il y a pas mal de moments où Donc, clairement, en tout cas, à ces moments-là le Christ est saint d'esprit c'est pas le comportement d'un paranoïaque c'est pas le comportement d'un euh, d'un qui a un délire mystico d'un groupe, c'est euh, bah, le comportement d'un homme saint d'esprit qui affirme des choses absurdes voilà, je suis le pain descendu du ciel qui mange le pain aura la vie éternelle celui qui mange mon corps et boit mon sang ne mourra pas. Alors bien sûr, vous entendez ça euh, hors contexte, on est un peu habitué parce que c'est le Christ qui le dit, mais quand il y a une personne dans la rue qui vous dit ça, parce qu'il ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, tu n'auras pas la vie éternelle. Oui mais non, merci, très bien, je suis désolé, je suis attendu, j'ai un coup de fil là. Oui, bah, c'est la réaction normale. Et c'est pour ça que quand le Christ annonce ça à ses apôtres et aux disciples, donc il annonce ça euh, juste après la multiplication des pains il vient de nourrir plein de monde. Euh, puis discours donc justement euh, du pain de vie dans lequel euh, il y a tous ces passages et euh, conclusion de l'évangile euh, à partir de ce moment là il y en a beaucoup qui ont arrêté de, arrêté de le suivre parce que c'est trop compliqué et même les apôtres on sent qu'ils ont un peu de mal parce que le Christ dit c'est trop absurde, c'est trop fou et en fait pourtant bah, le Christ le réalise d'une manière autre un peu plus tard euh, et si les apôtres n'avaient pas enfin les apôtres sont restés avec le Christ pourquoi Mais ils la enfin, réponse de Saint-Pierre où irions-nous c'est toi qui es la parole de la vie éternelle Ils si ont dit là on ne comprend pas mais vu tout ce qu'il a déjà fait avant, et, euh, et qu'il a eu toujours raison à chaque fois, bah, on continue de lui faire confiance. Et la suite, euh, bah, si les apôtres avaient complètement abandonné, s'étaient rendus compte que Christ était un fou, bah, ils n'auraient pas donné leur vie pour le suivre. Ils auraient quand même fini par s'en rendre compte, et ils auraient abandonné. Enfin, tout simplement, si le Christ n'était pas ressuscité, bah, les apôtres n'auraient rien fait. Quoi. On ne voyait personne au pied de la croix, à la rigueur, sauf à Sainte-Vierge, à Prenne madeleine Saint-Jean, quelques saints femmes. Si le Christ n'était pas ressuscité, les, les apôtres ne seraient jamais revenus pour aller annoncer le message du Christ. Donc, euh, le Christ euh, n'est ni fou, enfin pas fou, euh, même si euh, ses paroles peuvent être choquantes, scandalisantes, non compréhensibles au premier degré à la première lecture. Le Christ n'est pas menteur. Reste que le Christ est Dieu. C'est la dernière alternative, et le fait que le Christ soit Dieu, ben, il le dit. Voilà, quand le grand prêtre lui demande euh, dans le sang et rein, dans son procès, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu, es, euh, -ce dit si tu es le Christ, si tu es fils de Dieu, je pense que si tu es le Christ, après je vérifie, voilà, moi aussi que je relise mes évangiles, euh, le Christ répond, euh, je le suis, donc le Christ affirme sa divinité, euh, il affirme sa divinité mais il l'a manifesté avant de deux manières qui euh, sont assez claires, déjà il a rempli toutes les prophéties concernant le Christ euh, pour accomplir les prophéties, euh, disant qu'il enfin, voilà, y a un certain nombre de prophéties dans l'Ancien Testament préparant la venue d'un sauveur, d'un rédempteur, de celui qui réparera le péché originel. Alors, fondamentalement, c'est ça. Pas mal de, de, de prophéties dans l'Ancien Testament, et le Christ est le seul qu'ils accomplissent toutes. Alors, il y a eu d'autres personnes qui ont essayé de se faire passer pour le Christ, parce que bah, justement, ce Messie était attendu pour ces moments-là, hein, pour euh, cette période temporelle-là, mais euh, le Christ est le seul qui prenne toutes les prophéties, même celles qui sont les plus obscures et qui, euh, puis les, enfin, gros, qui, finalement, les illumine et les accomplisse réellement dans sa personne. Donc ça, ça demanderait beaucoup de temps, beaucoup de lecture, beaucoup d'exemples de, euh, divers, on les plus faciles, et nous, celle dont on va entendre parler bientôt, c'est toutes les prophéties sur la naissance du Christ, euh, dont on va entendre parler avec le temps de l'avant, euh, notamment chez le prophète Isaïe, avec l'oracle euh, d'Isaïe, chapitre 7, verset 14, « Voici que la Vierge enfantera et elle mettra au monde un fils » qui sera un libérateur pour son peuple, enfin, je pense que c'est à peu près ça pour la fin, mais en tout cas la première partie, euh, euh, voilà, qui est vraiment euh, attribuée ensuite directement, donc euh, là on est, Isaïe, ça doit être euh, 7 8 e siècle avant le Christ, et euh, on a une prophétie qui finalement est pleinement accomplie par le Christ lui-même lors de la nativité. Voilà, donc il y a pas mal de choses, euh, d'autres prophéties, donc celle du serviteur souffrant, euh, sur le fait que le Christ sera... Euh, euh, parce qu'on a l'heure de la Passion ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé on pourra compter ses os enfin, aucun de ses os ne sera brisé ce qui correspond par exemple au supplice de la croix où vous êtes élevé de terre euh... et euh, vous n'avez pas les os brisés parce qu'il n'y bah, a pas, pas de cassure c'est juste une extension mais... peut-être des nerfs qui lâchent ou autre bref donc le Christ profite il est en accomplissant toutes les prophéties en le disant et en faisant des miracles en soi il n'aurait pas besoin de le faire mais euh, ça nous a la comprendre. et le miracle par excellence bah, c'est la résurrection vous disiez tout à l'heure, si les apôtres ont cru, si les apôtres se sont pardon, lancés dans l'évangélisation du monde, c'est parce qu'il y a eu la résurrection. Vous avez vu déjà un certain nombre de miracles. Vous avez compris que le Christ n'était pas une personne ordinaire. Ça a commencé à Canard. Ils ont vu l'eau changer en vin. Et Saint-Jean termine de conclure. Ce fut le premier signe que Jésus accomplit dans sa vie. Et à partir de là, ses disciples crurent en lui. Alors, il croit en lui, ça ne veut pas dire qu'il affirme que Jésus est la personne de la Sainte Trinité, celui qui est venu au soleil, etc. Mais il croit que c'est plus qu'un homme, en tout cas c'est un ami du bon Dieu, qu'il a une puissance supplémentaire et qu'il faut le suivre. Et c'est peu à peu que la, le tout va bah, se décompté, donc avec des guérisons, des multiplications de pain, des miracles qui peuvent paraître totalement absurdes, des résurrections, la résurrection de Lazare, la résurrection de la fille du le la résurrection du jeune homme, euh, euh, du fils de la neuve, de Sarah, pas de Sarajevo, de euh, bref, et puis sa résurrection à lui et tous ces signes, tous ces miracles euh, bah, ils sont attestés par les différents évangiles, parfois de, de, de manière un peu, euh, il peut y avoir quelques variantes selon le point de vue de l'observateur mais euh, on a ces signes-là et qui ne sont pas remis en cause en fait par, euh, les... voilà, on pourrait dire que c'est une invention tardive on a inventé des miracles comme bah, maintenant on, un, on se met ensemble et on invente un petit mythe de, de, comme ça, une, une nouvelle mythologie nordique dans laquelle il y aura des événements extraordinaires oui, effectivement, on peut le décider, mais personne ne va y croire. Mais euh, bah, si on dit que ça s'est passé il y a 600, 700 ans et que tel guerrier a retrouvé une chose, bah, voilà. Les gens, enfin, voilà. Les gens vont trouver des sintatiques et vont suivre, mais en pensant, enfin, en disant c'est complètement fant enfin, est fantastique, de la fiction. Là, les évangiles sont propagés, racontés, alors qu'il y a encore des témoins, encore des gens qui sont euh, sur place, des personnes qui ont vu les miracles. Enfin, en tout cas, qui étaient censés les voir, qui on en ont entendu parler. Et qui ne se sont pas élevés pour dire non, mais c'est faux, il n'y a jamais eu une chose pareille. Il y a des gens qui ont été guéris par le Christ, des gens qui ont été nourris par le Christ, qui ont entendu les évangiles, qui les ont connus, qui les ont propagés surtout. Et donc, voilà, preuve que ces miracles ont pu avoir lieu. Euh, enfin, voilà, donc, preuve aussi que le Christ a fait des miracles, c'est pas là-dessus que les gens vont taper. Quoi. Les gens vont pas nier qu'il soit un homme, les gens vont nier qu'il soit un dieu, mais bah, le fait qu'il fasse des signes, des prodiges étranges, euh, on a du mal à expliquer. Si on, a leur... si on refuse cette catégorie dieu, on sait qu'il a quand même fait des choses bizarres, mais on ne sait pas pourquoi. Ce que vont faire les juifs, ils vont l'accuser d'être un démon. C'est par le prince des démons que tu chasses les démons, c'est par cette alliance avec les démons que tu vas pouvoir faire tout ce que tu fais. Donc, euh, bah, là-dessus, on est bloqué. Hein. Effectivement, si Christ est un démon, on n'a pas de chance, mais euh, le problème, c'est que c'est pas du tout ce qu'il nous raconte, c'est pas du tout ce que ses apôtres ont propagé, que bah, pas, euh, le démon n'aurait aucun intérêt à avoir une église qui nous enseigne nous sanctifier, nous rapprocher du bon Dieu. Bref, il va être temps de conclure euh, que dire de tout ça euh, donc au premier siècle il a vécu un homme qui s'appelait Jésus Christ euh, qui a été crucifié sous Ponce Pilate tout le monde est d'accord euh, sa vie est racontée dans les évangiles qui est le bouquin que vous pouvez lire euh, en fermant les yeux quoi. Euh, dans le sens figuré dans le sens propre ça ne marchera pas mais en étant certain que euh, ce qu'il y a dans le livre est le plus proche possible de la réalité historique et le plus proche possible de la réalité enfin euh, de, de les, la première version d'écriture par, par les apôtres mêmes. mêmes Et que ces évangiles nous révèlent que le Christ est Dieu. Parce que Jésus le dit, parce qu'il accomplit les prophéties qui mènent à la venue d'un Christ, enfin, enfin, qui finalement annoncent la venue de Dieu fait homme, même si ce n'était pas clair avant, ben justement il clarifie tout ça. Et parce qu'il fait un nombre de miracles incroyables qui ont forcé l'adhésion des hommes, qui ont forcé les hommes ben de bonne volonté à reconnaître que ce qui était incompréhensible, euh, vous savez, qui mange ma chair, boit mon sang, demeure en moi, hein, aura la vie éternelle, plutôt. Euh, tout ce qui est incompréhensible à première vue, bah, parce que ça nous vient de quelqu'un qui a plus d'autorité que nous, parce que ça nous vient de Dieu lui-même, on l'accepte. Euh, pour ce dernier point, voilà, c'est normal qu'on accepte quelque chose quand on a compris que la personne qui nous parlait est plus importante. Euh, détail, c'est normal que vous acceptiez ce que vous disent vos professeurs. Euh, mettons, on euh, rien un professeur d'histoire, euh, c'est normal qu'a priori, vous... Enfin, vous soyez d'accord avec ce qu'il raconte quand il vous va vous parler de, de l'ère au Japon, donc fin 19e siècle, où vous pouvez ne rien connaître à la situation, et votre prof, qui lui a fait des études, qui lui a lu des bouquins, comme bah, il a cette autorité de professeur, vous lui faites confiance. Quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est plus important que vous sur un domaine, vous lui faites confiance. Donc, dans l'enseignement, ça a toujours marché comme ça. Bah, voilà, avec le bon Dieu, c'est pareil. Quoi. Le Christ vient enseigner les vérités, vous sentez qu'il est plus fort que vous. Les apôtres ont senti qu'il était plus fort que par les miracles, par la sagesse qu'il avait. Et ben ensuite, ils n'ont fait que transmettre et nous, on est les successeurs de cette chaîne de transmission qui fait que nous croyons que Jésus est vraiment Dieu et vraiment fils de Dieu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça va, ça va.